0: Bye. Welkom bij de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Mijn naam is Chris Keijne en ik spreek met schrijvers, een vertaler en pleitbezorgers van negen zeer behartenswaardige boeken... die in het najaar van 2019 en het prillebegin van 2020 verschijnen. En mijn eerste gast is uh, Maarten van Graaf. Maarten, welkom. Dank je. Um, je bent schrijver van de bundel Nederland in Stukken, ja. poëzie... Hmm. We kennen je natuurlijk, je bent een gelauwerd poëet... maar daarna heb je een roman geschreven. Waarom na die eerste roman nu terug naar de poëzie? Was er een een urgente noodzaak,
1: als dat niet dubbelop is? Uh, uh, Nou, uh, ik denk dat de praktijk vaak rommeliger is. Dat wil zeggen, voordat uh, die roman af was... waar je het over hebt, Wormen en Engelen... uh, was ik aan gedichten bezig. Tegelijkertijd met die roman ging dat moeilijk. Die verdroegen zich niet zo met elkaar. Uh, maar daarna is dat denk, een kwestie van techniek? Ja, en aandachtspannen. Hmm. Um, je zit in de wereld van de roman en dan zijn die rare uitbarstingen die toch korter van aard zijn, die gedichten worden, zijn, zijn minder moeilijk te bereiken. Of uh, zijn moeilijker te bereiken. Hmm. Dus die kwamen op een gegeven moment weer wat meer toen uh, de roman eenmaal weg was, zeg maar uh, uit was. En ik pikte toen iets op wat daarvoor was gebeurd. Dus um, eigenlijk de aanleiding is, zou je kunnen zeggen, heel um, direct geweest dat de Rode Rat dichtging. Boekhandel in boekhandel Utrecht. In Utrecht. Linkse, ja. linkse boekhandel. Linkse boekhandel in Utrecht. Er verdween ja. iets uit Utrecht. Hm? En dus kon je voor niet zoveel geld kon je dingen opkopen, hm? eh, want ze hadden een leeg verkoop, zeg maar. En daar waren de meest interessante, fantastische dingen uit de jaren 70, uit de jaren 80, ook wat, ja, best wel wat oude spul. En toen las ik die, die publicaties, pamfletten, soms meer ja, kritische theorie, filosofie. En toen dacht ik, ja. deze taal uit deze publicaties, wat zou die in het heden, het Nederland van nu, precies doen? Hmm. Hoe leg ik een relatie? Hoe, hoe leg ik een verband? En zo ben ik langzaam op het spoor van Nederland in stukken gekomen.
0: Nederland in stukken. Eh, stukken moet ik dus in zoverre letterlijk nemen dat het mm-hmm. stukken tekst waren die je daar tegenkwam.
1: Ja, stukken heeft meerdere betekenissen natuurlijk. Het, inderdaad, het, het gaat eigenlijk ook over documenten. Hm? Wat is een stuk, wat is een document, maar ook de gefragmenteerde manier waarop ik hier aan ben gaan werken. Dus in die zin ook in stukken. Aha. Uh, ik stelde mezelf eigenlijk de vraag hoe kun je, welke taal spookt er nou door mijn hoofd als ik aan de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen decennia, denk die hm. ik. En dat is een heel persoonlijke uh, uh, kijk daarop, natuurlijk. Het is niet, uh, het, het is niet uh, gebaseerd op ellang archiefonderzoek op de meer wetenschappelijke manier. Hm. Maar het is eigenlijk archiefonderzoek in de cultuur om je heen en in je hoofd. Ja. Welke flarden kom je tegen? En voor mij gaat die bundel over proberen zoveel mogelijk informatie eigenlijk... die samen is gaan vallen met allerlei vormen van taal. Sommige taal is heel ambtelijk, andere is heel emotioneel geladen. Hmm. Om die allemaal bij elkaar te brengen en tegen elkaar aan te zetten. En ik, ik hoop dat... Kijk, het mooie aan poëzie is, of het interessante... Het, is dat je eigenlijk informatie op elkaar drukt. Je drukt het samen en dan ontstaat er een effect. Een soort heel in, geïntensiveerd ritmisch effect. Hmm. En zo kom je op een bepaalde manier tot nieuwe kennis. En dat is zowel gevoelskennis als, als uh, ja. verstandelijke Toch
0: als ik denk aan het activistenproza uit ja. uh, de, de jaren zeventig... waar ik dan zelf nog ja, wel ja, enige ervaring mee zeggen, heb. Dus, dat weet je wel, ja. <laughs> En, en uh, uh, ambtelijk proza, processtukken. Ja. Ik, daar hoor ik niet meteen poëzie. Nee, precies. Juist daarom,
1: hmm. zou ik zeggen. Uh, poëzie is niet terug te brengen tot één taal, één register... Uh, een manier van spreken over hoe wij in de wereld bestaan. Dat is juist het mooie aan, aan gedichten, denk ik. Dat het zoveel kan toelaten... Zoveel, en daardoor ook nieuwe informatie kan verschaffen. Dus juist die dingen die je niet als zeg maar poëtisch zou zien... om hmm. die binnen te halen... Hmm. dat is voor mij eigenlijk altijd een belangrijk proces geweest... bij het schrijven van gedichten.
0: Heeft, heeft het dan ook een... een ja, kan je het vergelijken bijvoorbeeld met, met de readymates uit uh, de jaren zestig, waar, waarbij, mm-hmm. waarbij gewoon een reclamentaal of uh, losse zinnetjes in foldertjes opeens poëzie werden?
1: Het staat zeker in een traditie. Uh, er wordt gebruik gemaakt van readymates, uh, maar niet zo uh, volledig. Veel versnipperder. Uh, ik grijp wel veel meer in dan de zuivere readymate. Hm? Dus het zijn zeker sporen van dat soort technieken die al heel lang bij de... Ja, experimentele tradities, als ik het dan zo mag zeggen, horen. Maar um, ik probeer er altijd wel weer iets anders mee te doen. Hm. Geen herhaling van zetten in die zin, maar... Een, ja, ik, er zijn zoveel technieken die je kunt toepassen. En, en dit is er zeker een van.
0: En wat voor Nederland komt daar uit? Laat mm-hmm. ik het anders vragen. Heb je, uh, kan je iets voorlezen waarin, waarin we bijvoorbeeld die connectie zien... tussen ambtelijke stukken en gedicht?
1: Ja, de ja ik, precies. Ik, ja, ik heb daar wel iets uh, voor meegenomen. Dat komt het een reeks met gedichten die allemaal dezelfde titel hebben... namelijk Word Document Nederland. En dat is eigenlijk al een soort lege drager. Je hebt het Word Document en daar komt allemaal taal elkaar uh, tegen. Hm? Dit gedicht... Een voorbeeld in dit gedicht is denk ik dat... de manier waarop bijvoorbeeld in officiële documenten... de inburgeraar in Nederland wordt aangesproken. Dat duikt bijvoorbeeld ergens op in dit gedicht. En in hetzelfde gedicht... Uh, wordt heel even de Corridor Norte benoemd. De weg in het het Amazonegebied... die door Nederlandse bedrijven mede gebouwd wordt... uh, voor soja-exploitatie... en heel veel uh, gevolgen heeft voor de uh, bevolking daar. uh, Landroof, geweld enzovoort. Gevolgen voor het klimaat... Dat zijn allemaal dingen waar Nederland iets mee te maken heeft. Maar het is heel moeilijk om in het dagelijks leven... je vinger daarop te leggen. Dus die verwarring en die informatiedichtheid... die probeer ik eigenlijk ook in poëzie op te zoeken. Hoe kunnen we nou over al die dingen... tegelijkertijd in verband met elkaar spreken? Laat nou, we horen. Word document Nederland. Wegwijzer voor de insprekers. Schriftelijke reacties. Voor januari 1991 Blanje. Evidence-based Oranje. Westelijke Randweg. Kan ik niet boos zijn... Op jou. Intensivering van leerroutes. De inburgeraar is eigenaar van zijn inburgering. Iedereen één oog sluiten. Nota. Fraai symbool. Wat ook een ander van je zegt. Derde oplevering. Corridor Norte. Reis en of woonwerkafstanden. Hergebruik. We deelden krenten uit. Etymologisch korinthe. Vriendschap die uit werk ontstaat. Stakeholders. Robuust, adaptief. Maar vooral een stelsel dat werkt. Brede intake, op andere manieren gelukkig. Collegiaal bestuur, in het straatje, plotseling bang. Nederland distributieland. Denk toch eens aan, hergebruik. Nieuwe tracés en halteplaatsen, diep in mijn hart.
0: Nederland in Stukken van Maarten van der Graaf verschijnt in januari 2020. Dankjewel Maarten. Alsjeblieft. En dit was bijna de aanbiedingspodcast van Uitgeverij Pluim. Ik geef u nog één keer alle titels en schrijvers van de negen besproken boeken. Audrey Lord, Sister Outsider. Kwame Anthony Appia, De Leugens Die Ons Binden. Hans Steketee, De warnau, Swordkill met het Smibbenies woordenboek 2.0. Thomas van der Meer, welkom bij de club. Esther Kinski, Kreupelhout. John Janssen van Galen, Fiasco van Goede Bedoelingen. Hanna van Binsbergen, Harpie. En Maarten van der Graaf met Nederland in stukken. Dank u wel voor het luisteren.